0: Já faz algum tempo eu venho pensando, por que, que Jesus teve três anos aqui na terra? E sempre que eu converso com as pessoas, eles dizem assim, o que, que Jesus veio fazer aqui na terra? Ué, veio salvar o homem. Ah, então isso podia ter levado, quanto tempo? Três dias? Uma semana? Quando muito? Por que, que ele não desceu aqui e disse, ó oh, gente, eu vim salvar vocês, morre na cruz e vai embora? Poderia ter feito isso em pouquíssimo tempo. Por que, que ele demora três anos, Falando com seus discípulos, mostrando quem ele era. Aí, então, alguns ah, já sei, ele tinha que deixar os discípulos. Já, vezes, ele veio na cruz, salva todo mundo, e não deixa ninguém para deixar a mensagem. Ninguém ia ficar sabendo, ele ia morrer, e a coisa ia ficar assim. Ah, então ele veio treinar os discípulos. Tá bom. A questão é que, realmente, ele treinou os seus discípulos, mas não teria sido muito melhor ele ter formado, um, feito um prédio, assim, tipo, Universidade de Jesus, ter feito o um vestibularzinho, pego os melhores em teologia, os melhores, né, as cabeças mais pensantes ali daquela região, da Palestina e tudo mais, e ensinado ele sobre teologia, gasto esses três anos dando aula de teologia, teria sido muito mais eficiente se ele veio formar discípulos. E aí depois ele dizia, gente, agora que eu ensinei tudo para vocês, vou ali morrer na cruz e continue isso. Teria sido muito melhor. Mas a pergunta que fica é por que Jesus não montou um centro de educação teológica? E por que não morreu logo na cruz? Por que ele passa três anos comendo, conversando, andando com essas pessoas? Porque a mensagem de Jesus é muito mais do que teologia. Ela era tão complexa que envolvia até mesmo mais coisa que apenas a morte de cruz. Jesus veio mostrar como nós deveríamos encarnar o fato de sermos cidadãos do reino. Jesus não jogava papo fora, Jesus não jogava tempo fora, Jesus usava toda e qualquer circunstância para mostrar para os seus discípulos como deveria ser um cidadão do reino. Jesus veio nos dar o exemplo. E o mais legal é que durante um período de tempo, a igreja parece ter entendido que, A mensagem nunca está desassociada da minha vida. Ou seja, a minha vida é a mensagem da cruz. Mas com o passar do tempo? O que foi acontecendo? A gente foi perdendo isso. Por que eu digo isso? Porque hoje nós estamos no século XXI, e eu não quero julgar, mas eu questiono, todo tipo de gente se declara cristã. Isso é ótimo. Mas nem todo tipo de pessoa que se declara cristã vive como o reino pede para que ela viva. Isso me assusta porque alguma coisa está errada. Se Jesus gastou três anos mostrando para os seus discípulos como nós deveríamos viver o evangelho e isso não tem a ver tanto com teologia, se você olhar o ensino de Jesus não estava carregado de teologia porque ele achava que teologia já era boa o suficiente. Qual que era a teologia? Era o Antigo Testamento. Essa é a teologia. E Jesus disse eu não vim abolir a lei A lei está ali, está completa, eu vim apenas cumprir essa lei. E essa lei vai vigorar até que não existam mais céus e terra e os séculos e tudo mais. Nem a menor letra dessa lei vai ser retirada. Então o problema é que não faltava para o mundo teologia. O mundo tinha teologia, o Antigo Testamento, a lei. Mas o que faltava era nós realmente vivermos como cidadãos do reino. E aí então Jesus encarna essa mensagem... E Paulo diz lá em Filipenses que ele vai se despir de todo o fato de ser Deus e vai vir como um servo e mostrar como nós deveríamos viver. E a igreja no início chegou a entender isso. Nós hoje perdemos alguma parte. Ontem não sei, ontem não, semana passada, sábado, eu não sei quantos de vocês estavam assistindo ao jogo de futebol da seleção brasileira, olímpica, que ganhou a medalha de ouro sobre os alemães. Escapamos de tomar uma surra e conseguimos jogar bem o suficiente para fazer um um, um bom jogo e fomos campeões. É ótimo isso. O que bagunçou um pouco a minha cabeça e eu não tenho nada contra essa pessoa. e Eu espero que ela realmente encontre a cruz, a graça e a misericórdia de Cristo. Mas uma pessoa andou circulando com uma faixa escrita 100% Jesus, o que fez muitos evangélicos vibrarem, olha ali, nós temos um ícone. Eu não sei se esse é o melhor ícone para nós exemplificarmos. Por que eu digo isso? Porque ele parece, parece ter uma vida completamente desassociada da qual o evangelho pede. Uma pessoa que está enroscada com a Justiça Federal do Brasil e da Espanha, porque provavelmente, não há nada provado provavelmente tenha sonegado parte da transação financeira que levou ele do Brasil para a Espanha. É uma pessoa reconhecidamente cheia de festas, onde essas festas acontecem de tudo, promiscuidade geral. E, por fim, é uma pessoa reconhecidamente arrogante, a ponto de dizer que a gente vai ter que engolí-lo. Ah, eu espero que eu fique uma parte bem pequena. Minha garganta é estreita para engolir tudo aquilo. Mas é isso. Esse cara, ele não entendeu. Ele talvez goste de Jesus e esteja se aproximando de Jesus. E eu espero que isso esteja acontecendo. Mas ele não pode botar uma faixa escrita 100% Jesus, porque ele não é 100% Jesus. Eu, se eu fizesse colocar uma, 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 uma faixa, eu colocaria assim, 90% eu, 10% de Jesus. Mas pretendo melhorar. Essa seria a faixa que eu usaria. 90% eu, e essa é a pior parte 10% Jesus, e essa é a parte boa, pretendo melhorar essa, essa ideia, pretendo chegar até o dia em que no fim da minha vida posso dizer como Paulo em 2 Timóteo combati o bom combate guardei a fé, até lá eu acho que eu estou 90% acho, talvez se fizer um crivo vou estar uns 93, 95 não sei, mas quando foi que nós cristãos fomos ensinados a desassociar O nosso cristianismo da nossa vida. Quando foi que o cristianismo passou a ser uma religião, um estudo teológico cognitivo e não a ação da minha vida? Porque foi exatamente isso que Jesus veio mostrar. Os judeus tinham suficiente teologia, mas lhes faltava muito da prática. E Jesus então veio corrigir esse problema. Ele diz: eu não vim corrigir a lei. A lei está boa, a teologia está ótima. Eu vim apenas mostrar como ela se aplica. Então nós cristãos devemos ser conhecidos pela nossa prática. O nosso cristianismo tem que ser a nossa prática. Já falou um certo teólogo uma vez, ele disse assim, em 100 pessoas que você encontra no mundo, uma delas vai ler a Bíblia, as outras 99 vão ler o cristão. E eu acho que é isso que está nos faltando. Está nos faltando porque o Brasil, o Rio Grande do Sul, Cidade de Bento, Caxias, o mundo inteiro está esperando ansiosamente para ver uma igreja cuja teologia é a sua vida. O nome dos evangélicos está tão desgastado aí por esse Brasil porque nós desassociamos teologia da prática. A gente tá aqui louvando Jesus, abra os olhos do meu coração, abra meus olhos, Senhor Deus, e sai ali fora, e sonega, e rouba, e é arrogante, fala mal do outro. Uh, o mundo olha e diz, pá, tem alguma coisa errada. Lá dentro acontece um transe em que o cidadão quer ser uma boa pessoa. Ele sai da porta irreconhecível. Irreconhecível. Né? Tiago já fala isso. Com a mesma língua que a gente abençoa a Deus, depois nós vamos lá e amaldiçamos o, o vizinho. Não pode ser assim. Então, Jesus veio mostrar para gente como deve ser a prática da teologia. E eu vou começar, então, porque para mim é onde começa a prática da teologia. Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 9 a 14 do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 14. E depois nós vamos ler um pouquinho mais, mas vamos começar por essa parte aqui. Todo mundo chegou lá? Então eu vou ler aqui, você acompanha aí no teu texto. Lucas, capítulo 18, versículo 9. alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jeju duas vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou um pecador. Eu lhes digo que esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Vamos parar aqui então e entender o que é que Lucas está tentando nos mostrar com essa parábola de Jesus. Jesus começa dizendo que para aqueles que acreditavam na sua própria justiça e desprezavam os outros... Jesus contou uma parábola. Essa parábola tem dois personagens. Um é um fariseu. Quem é o fariseu? O fariseu, ele é um judeu, altamente conhecedor da lei, e ele tem um tipo de vestimenta que o difere, e ele tem uma prática religiosa que o difere de todas as outras pessoas da sua sociedade. Esse é o fariseu, um religioso que conhece muito a lei. Quem é o publicano? O publicano é uma figura não tão amada assim para o povo de Israel. Por que, que ele não era amado? Primeiro, ele era um israelita. Ele era um israelita. Só que ele era um funcionário do governo romano. O emprego dele era cobrar o imposto dos seus irmãos israelitas para entregar esse imposto para Roma. Então, Roma chegava lá e dizia assim, Neville, você agora é o publicano da Aliança de Bento. Então, todo mundo da Aliança de Bento vai pagar o seu imposto para o Neve. Névio vai pegar o imposto e vai entregar para Roma. Só que até aí eu não falei do salário do Névio. Bom, o salário do Neville, Roma dizia para ele o seguinte, o que tu arrumar a mais do imposto, esse é teu salário. Ou seja, Roma chegava e dizia assim, Neville, eu quero 20%, estou dando um exemplo aqui, quero 20% de impostos para mim, tá? Tá bom. Aí eu chegava para pagar o imposto, Neville, quanto eu devo de imposto? 25%. Ah, mas e os 5%? Meu salário, né querido? Então, o publicano era reconhecido por explorar seus próprios irmãos, extorquir dinheiro deles, entregar o dinheiro devido a Roma e enriquecer tirando dinheiro dos seus co-irmãos. Então, a figura do publicano era extremamente mal vista entre os judeus, entre os israelitas. Por isso que ela escandaliza quando Jesus está falando dois homens subiram ao templo orar, um fariseu, ou seja, um super santo aos nossos olhos e o outro aquele político, né? Que ficou com o dinheiro da construção ali da praça, que, ah não, esse já foi. Uh, né? uh, sei lá, ficou com o dinheiro do, do viaduto, ficou com um monte de coisa assim. Não, eu tô sabendo das notícias de Bento, fiquem tranquilos. Eu acompanho os noticiários. E aí, então, esse político foi lá orar. Por isso que escandaliza o povo judeu, porque para o judeu era algo inadmissível, né? assim como o samaritano, né? na outra parábola que Jesus conta, a famosa parábola do bom samaritano. Mas é essa a ideia. Então, dito quem são esses dois personagens, olha que interessante. Os dois foram ao templo, O lugar onde Deus habita, segundo o Antigo Testamento. Nós hoje vivemos o Novo Testamento e vemos que Deus não habita em prédios, Ele habita em pessoas, né? E aí então os dois vão lá fazer o quê? O que diz que eles foram fazer? Vocês perderam a voz, ficaram mudos? O que foram fazer? Vai, Diogrinho. Orar. Muito bem. Olha que interessante, os dois foram orar. O que mais me chama a atenção nessa parábola é isso. Porque às vezes nós, como cristãos, dizemos que temos que orar. Orar, orar. Mas segundo Jesus está falando aqui, não é toda oração que agrada a Deus. Interessante isso. Jesus não disse que eles foram, um foi orar, o outro foi fazer de conta, o outro... Não, os dois subiram no templo e foram orar. Qual tem sido a minha oração? Qual tem sido nossa oração? Porque dependendo da oração, ela não passa do teto mesmo. Porque Deus não é glorificado com essa oração. Porque Deus não é honrado com essa oração. E de repente porque o nosso coração está orando com base na sua justiça. Porque aqui diz, para alguns que acreditavam em sua própria justiça, Jesus contou essa parábola. O que nós temos orado? Porque isso sim vai fazer toda a diferença. Não o quanto, apenas o quanto oramos, mas como oramos. Lembra de uma uma, uma passagem que Jesus diz assim, Tudo quanto vocês pedirem será atendido. E é muito usado por aí nesse nosso cristianismo hoje. É só pedir que Jesus manda. Só que tem a continuação. Porque meu pai é glorificado com as orações de vocês. Minha oração glorifica a Deus? Porque se não glorifica, não passa da oração desse fariseu. Mas vamos orar agora então o teor da oração dos dois caras. O primeiro deles, que é o fariseu, ele tem orgulho, olha isso, ele tem orgulho de não ser como os outros. Esse cara é bom, hein? Eu me orgulho de não ser que nem os outros homens. Tampouco de ser igual esse cara aqui, ó. eu sou um grande homem, eu oro, eu jejuo, eu dou dízimo, eu tenho uma vida exemplar, olha que homem bom que eu sou. Muitas vezes o meu coração parece desse fariseu. Eu... Acabo, às vezes, sendo tão cheio de mim mesmo que parece que tudo que Jesus fez por mim foi me salvar na cruz. Ah, Jesus, tu já me salvou na cruz? Agora, que bom, porque isso eu não podia fazer por mim. Agora o resto da minha vida faz o seguinte, tu senta ali, eu vou te apresentar essa minha vida e no final, quando eu me curvar, você apenas aplaude. É isso que esse cara está dizendo para Deus. Deus, assiste o teatro da minha vida. Eu sou tão bom cristão que no final eu vou me curvar e você vai levantar e vai dizer bis parabéns era isso que eu queria de tão bom que tu é só faltou ele dizer aqui, Deus olha, eu tô tão orgulhoso de seu filho que tu merece que isso me enche de alegria, eu acho não sei, eu acho que a nacionalidade desse cara é argentina, não sei veio da Argentina, virou judeu tava lá na Palestina nessa época né Porque tu sabe qual é o bom negócio, né? O bom negócio... Eu não posso falar isso lá nessa centro. Na nessa centro tem dois argentinos. Aí eles me pegam na saída. Aqui eu posso, enquanto ainda não tem argentino. Bom negócio é você comprar o argentino pelo que ele vale e você depois vendê-lo pelo que ele acha que vale. Esse é o melhor negócio da vida. Então, eu acho que se é argentino. Não, eu tô brincando. Eu conheço muitos argentinos. Alguns são bons, outros não. Assim como os brasileiros. Alguns são bons, outros não, tá? Então fique tranquilo, deve ter algum, em alguma igreja argentina, alguém falando de um brasileiro que era um fariseu. Uh, mas a ideia, a ideia aqui é nós entendermos o coração desse cara. Ele tem orgulho e está dizendo, Deus, tu tem que me abençoar, tu tem que me abençoar. De certa forma, esse cara até espera o dia do juízo, mas por que, que ele espera o dia do juízo? Porque Jesus mandou nós esperarmos o dia do juízo. Os profetas no Antigo Testamento falavam no dia do Senhor. Por que, que esse cara está esperando o dia do juízo? Porque ele acha que no dia do juízo, ele vai ser engrandecido na frente dos outros. E muitas vezes eu vejo muitos cristãos por aí esperando a volta de Cristo para bater no peito e dizer, viu? Eu falei que eu ia para o céu, vocês agora vão tudo ficar aí, seus pecadores. Não é assim. No dia do juízo, quem vai ser engrandecido é Deus. As pessoas vão dobrar o joelho para Deus, inclusive todo cristão. Nós não seremos engrandecidos no dia do juízo. Por isso o coração desse homem é extremamente perigoso. Não é que Deus é contra a religiosidade, mas Deus é contra a má religiosidade. Esse cara aqui então estava se exaltando por ser religioso. Ele era cruel porque ele se achava melhor do que os outros. E ele acreditava que ele era justo, ele achava que ele era a última bolachinha do pacote, o gás da coca, mas não é, infelizmente não é. Quem é o outro então? O outro é um publicano, um cara reconhecidamente pecador. E aí nós começamos com a base da verdadeira, da marca verdadeira do cidadão do reino. Ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Por isso ele já fica à distância e ele não tem nem coragem de levantar os olhos. Ele sabe quem ele é. Segunda marca de quem conhece a Deus, saber quem Deus é. Deus não é meu espectador, Deus não é o cara que tem que me aplaudir, Deus não é o cara que vai obedecer a tudo que eu quero, todos os meus desejos, como se eu fosse uma criança mimada com um pai bobão. Né? Já viram criança mimada com o pai bobão? É a criança que faz birra, o pai dá o que ela quer. A gente vê isso em tudo que é lugar. Em alta classe, em baixa classe, em supermercado, venda da esquina, em qualquer lugar. A criança pede, o pai diz não, a criança faz birra, o pai dá. Às vezes parece que nós cristãos somos assim. somos assim Eu peço, Deus tem que dar. Dobrei agora o braço de Deus. Ó. Ah, tu não vai me dar? Peraí que eu vou orar três horas. É, é igual a criança lá. Ah, não vai me dar? Então eu vou ficar esperneando aqui três horas. Então, Deus não é esse tipo de gente. Deus é Deus. Deus é o Criador do universo. E ele pode, nesse exato momento, acabar com a terra. Da forma como ele quiser. Esmagar com suas próprias mãos, soprar e fazer e ir embora tudo que habita aqui. Ele pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele é Deus. Então a marca de um cidadão do reino é saber quem é. E saber quem Deus é. E a partir daí, relacionar-se com Deus. E como é que funciona o relacionamento com Deus? Ele clama por misericórdia. Publicano ficou à distância, nem ousava olhar para o céu, batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Nosso relacionamento com Deus não se dá por meio de de situações religiosas. Não se dá por meio de, de cultos religiosos. Nossa relação com Deus se dá por meio de um relacionamento onde eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é. A partir disso eu ajo dependendo da misericórdia dele, mas cumprindo e entendendo o seu amor por mim. Essa é a prática do cristão. E aí Jesus vai dizer que nós devemos ainda fazer isso com o nosso próximo. E aí Jesus diz que esses dois homens que subiram para orar, oraram diferentes, Jesus diz que o resultado desses dois também é diferente, Jesus diz que apenas um deles saiu de lá justificado. Só um, só um. Mas os dois não foram no templo? Foram. Os dois não oraram? Oraram. Os dois saíram justificados? Não. Só um saiu de lá justificado. Esse é o perigo da religiosidade. Ela pode nos dar a falsa impressão de que participando de eventos, de cultos, e de coisas religiosas, nós vamos agradar mais a Deus. Enquanto na verdade é a prática da misericórdia de Deus para mim e minha misericórdia para com os outros. Essa é a marca do cristianismo. Por isso eu digo, a mensagem do cristão precisa estar intimamente ligada na sua vida. Eu não posso ser um cristão hipócrita que vai no culto e canta e fala e ouve alguma coisa quando lê a Bíblia e de repente sai porta fora e faz o que quer. Ela não pode estar desassociada. Mas Jesus vai mais fundo ainda. Olha o que ele fala agora no versículo 15, nós lemos até o 14. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixe vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então aqui Lucas está narrando e ele coloca exatamente essa passagem para que um texto se ligue ao outro. Jesus estava ensinando por meio de uma parábola como nós deveríamos ser humildes e depois Jesus aplica na prática usando os seres mais humildes que a sociedade judaica produzia. As crianças, elas são incapazes de qualquer coisa. Elas são incapazes de conseguir as coisas por elas mesmas. Elas dependem de seus pais para tudo, para levá-las para algum lugar e elas não se perderem, para alimentá-las, para comprar alimento, para ensinar as coisas básicas. Uma criança é incapaz de sobreviver sozinha, sem o auxílio. E aí Jesus usa esse exemplo, dizendo assim, os cidadãos do reino do céu são como as pessoas que são semelhantes a crianças. Não são as pessoas que se exaltam. Não são as pessoas que são senhoras de si, não são essas pessoas que enchem a boca para sair falando alguma coisa. Não são essas pessoas que fazem círculos e encontros de estudos teológicos. Mas são as pessoas que são como crianças, sabem que são limitadas, incapazes e dependentes. Às vezes as pessoas me chamam e olha que eu eu ainda dou aula de teologia em dois Cursos de teologia ou em Gramado ou em Caxias. E algumas pessoas ainda dizem assim, vamos montar um curso de teologia? Gente, não precisamos de mais cursos de teologia. Vamos praticar teologia? Vamos? Vamos sair agora aqui, botar uma mochila nas costas, comprar uma comida e procurar alguém que está precisando e vamos dar comida para essa pessoa. Vamos sentar com ela no meio da rua e vamos conversar meia hora com essa pessoa. Ah não, eu queria estudar teologia, é tão mais legal estudar aquelas doutrinas e tal. Eu disse, pois é, pode, pode até ser legal, mas o que Deus pede pra gente fazer é ir lá. Ontem eu assisti um filme, bem interessante até, o um filme chama Little Boy. Garotinho, pequeno menino, não sei como é que tá em, em português. Mas é um menino que o pai vai pra Segunda Guerra Mundial, e, e Segunda Guerra Mundial, os japoneses atacaram os Estados Unidos, os Estados Unidos estavam com um ranço em cima dos japoneses. Mais ou menos aquilo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, quando Getúlio Vargas entra do lado dos aliados na guerra e oprime os japoneses de Três Coroas, os italianos da serra e os alemães do vale, né? inclusive proibindo de falar o italiano, o alemão e o japonês aqui no Brasil e tudo mais. E depois ele construiu lá em Caxias do Sul o um Monumento ao Imigrante, para pedir meio que desculpas. E por isso que o Monumento ao Imigrante é pós-final da Segunda Guerra Mundial. Porque antes disso... né? Nós éramos oprimidos como inimigos. Isso aconteceu também lá no Japão. E aí então tem um senhor japonês, e o irmão desse menino, ele encrenca com o japonês, porque o pai dele foi pego por tropas japonesas e está prisioneiro nas Filipinas por tropas japonesas. Então, há uma raiva mútua ali, mas esse japonês não tem nada a ver. Fazia 40 anos que ele não morava no Japão. Mas ele era japonês, então ele estava lá. E esse menininho, ele está triste e ele quer trazer o pai para casa. E aí ele vai conversar com o padre. E eu achei muito legal, porque tem um padre novo e um padre velho. O padre velho é muito inteligente. Em geral, pessoas velhas são muito inteligentes. Porque já viveram o suficiente para se despir de muitas coisas. E o padre novo queria ensinar teologia para o menino. E aí o padre velho disse, deixa comigo. Vai ali pegar uma aguinha, deixa eu conversar com o menino aqui. E aí ele puxa uma bíblia. E de dentro da bíblia ele abre a primeira página da bíblia e diz assim. Eu vou te dar Tu quer trazer o teu pai? quero. Eu vou te dar... Uma antiquíssima lista para aumentar o, teu, o poder da tua fé. E aí ele entrega para esse menino a lista e ele olha a lista, daí está escrito lá: uh, alimentar o pobre, ou alimentar os famintos, dar abrigo ao sem teto. Tô tentando lembrar toda a lista aqui: uh, enterrar o. o uh, vestir o nu, enterrar os mortos. E aí o padre pega com caneta e diz assim: e para você eu vou acrescentar mais uma coisa na lista ser amigo do Hashimoto, que era o japonês. Então, o filme é muito legal, mas essa antiga lista é pra nós. Não é pro pequeno menininho que tá querendo que o pai volte da guerra. Essa lista é pra nós cumprirmos o nosso dia a dia. O problema é que nós esquecemos disso. E nós passamos a tratar teologia como uma coisa importante, mas desassociar ela da vida. E Jesus diz, não pode ser assim entre vocês. Então eu já escrevi lá num papel a minha lista para aumentar a minha fé. E está lá, dar comida para o faminto, dar teto para o desabrigado, vestir o nu, enterrar os mortos. E aí eu botei lá, amar todos, não só o Hashimoto, amar a todos. Essa devia ser a nossa lista. É assim que nós deveríamos pregar o evangelho lá fora. As pessoas lá fora não estão esperando mais teologia, elas estão esperando mais amor, elas estão esperando pessoas que vivam essa fé. Elas estão esperando pessoas que queiram realmente doar suas vidas para que elas tenham, de alguma forma, uma vida melhor. Foi por isso que Cristo passou três anos e um, um pouco mais com seus discípulos. Este tem que ser o nosso cristianismo. A teologia é boa e nós não podemos não estudá-la. Mas a teologia deve vir grudada com uma coisa chamada vida. E aquilo que eu aprendo é aquilo que eu pratico. Por isso Jesus disse, se vocês são verdadeiramente meus discípulos, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Ele não disse, estudarão teologia em universidades e em lugares e de noite se encontrarão para estudar teologia. Ele disse, vocês obedecerão os meus mandamentos. E ele resumiu a lei em amar a Deus e o próximo com a mim mesmo. O dia que nós fizermos isso, seremos uma igreja que impacta. O dia que nós fizermos isso, seremos uma igreja que vai espantar e escandalizar o mundo aí fora. Porque nós vamos aplicar o evangelho em nossas vidas. Então, o reino de Deus é para aqueles que recebem como criança. Jesus está ensinando o reino de Deus. No reino dos homens, no reino ali fora, os mais fortes são os poderosos e são os que mandam. Os inabaláveis, aqueles que são os grandes figuras. Mas no reino de Deus, não é assim. No reino de Deus, aquele que é humilde, aquele que é limitado, esse é o que faz parte do reino de Deus. No reino de Deus, grandes são aqueles que dependem do amor de Deus, que vivem uma vida na santidade requerida por Deus e, por fim, aqueles que servem o próximo. Todos os próximos, todos os próximos. Porque quando perguntaram para Jesus quem era o próximo, ele contou a história do samaritano que era odiado também pelos israelitas. Então nós precisamos olhar com esse novo foco. Jesus passou três anos aqui nos ensinando a encarnar a mensagem. Chega do evangelho aonde o culto é desassociado da minha vida. O mundo está esperando um evangelho onde o culto e a vida são a mesma coisa. E de repente nós vamos fazer impacto aonde estivermos. Não porque somos grandes, mas porque vivemos o que Jesus pediu. Vamos baixar nossa cabeça? Vamos orar? Senhor Jesus, nós estamos aqui. Somos limitados. Pai, eu sou limitado e minha fé é menor que um grão de mostarda. Porque tu disse que quando a minha fé tivesse o tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos montanhas. Pai, o quanto minha fé precisa crescer, para que tu sejas exaltado e engrandecido na minha vida. Para que tu sejas apresentado de tal forma que as pessoas, quando me encontrarem, elas vão dizer assim, ok, Edgar, te conhecendo, nós conhecemos Jesus. Engraçado isso. Como é que você faz para desassociar isso? E eu quero poder dizer, não tem como fazer. Jesus já tomou tanto o meu ser, que é impossível desassociá-lo daquilo que eu faço e daquilo que eu falo. Mas não é assim, pai. No trânsito eu ainda me irrito, Na minha casa, eu ainda brigo com minha esposa. E se me der a oportunidade, eu brigo com um monte de gente por aí. Eu ainda sou arrogante. Eu ainda tenho muito de mim mesmo que eu preciso me livrar. Mas Deus me ajuda. E ajuda cada um de nós aqui. A sermos cada vez mais dependentes de ti. E a vivermos cada vez mais uma vida que te mostra lá fora. Para que tu sejas engrandecido com nossas vidas. Para que nossa oração seja justa. E que quando oramos possamos sair de lá justificados. Para que quando andamos com as outras pessoas possamos sair de lá impactados e ao mesmo tempo possamos impactar o outro. Que possamos viver o amor, mas principalmente uma vida de santidade sem desassociar uma coisa da outra. É isso que nós pedimos, Pai. Faz isso em Bento Gonçalves, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil. E quem sabe, Pai, possamos alcançar o um mundo na medida em que formos a igreja que Tu queres que nós sejamos. Em nome de Cristo. Amém.